0: טוב, ברשותכם, סיפור אישי. השבוע עשיתי משהו קטן וטוב למען מדינת ישראל. זה התחיל בשבוע שעבר, כשהגיע אליי מסמך שירים, מזל, סיפור בירוקרטי אפור ומרגיז מאוד. זוכרים את מחשב העל שאינווידיה הודיעה שתבנה בישראל בהשקעה של מיליארדים? השקעה חשובה כל כך לישראל, דווקא עכשיו, שאפילו שר האוצר התגאה בה? אז אה, לא בטוח שזה יקרה לפי התכנון, כי לפי המסמך, חברת החשמל נסוגה פתאום מההבטחה שלה לספק חשמל לחלק חשוב ממחשב העל הזה שאמור לקום באזור התעשייה מבוא כרמל. חברת החשמל כבר הבטיחה לספק כך וכך חשמל עד דצמבר 2024, ופתאום הודיעה כי לאחר יעד, אה, שומעים? לא נספיק ל-24, אנחנו מזיזים בשנה. זה יהיה בדצמבר 25. הפרת הבטחה, דחייה כזו, עלולים להבריח את כל המחשב הזה למדינה אחרת. עשיתי כמה ברורים, ראיתי עוד כמה מסמכים, ופרסמתי בניוזלטר שלי, גם בטוויטר ובקשת, חברת החשמל בתגובה האשימה את כולם. זה לא אנחנו, זו המינהלת, זו ועדת התכנון האזורית, אבל היה ברור שגם הם יכולים קצת יותר טוב. אז לא ויתרתי. ומרגע הפרסום, פתאום הכל תקתק כמו שעון. הכי מהר שאי פעם ראיתי. מנכ"ל חברת החשמל נפגש עם יושב ראש התאחדות התעשיינים. הוא הוריד הוראה לעובדיו, תדאגו שיהיה חשמל במועד שהובטח. אחריו, התערב בסיפור שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ. והוא הזמין את מנכ"ל חברת החשמל ואת מנכ"ל אזור התעשייה, והחתים את שניהם על התחייבות ל-NVIDIA. יהיה חשמל למחשב העל, כפי שהובטח. רק תבנו אז לפרסם בניוזלטר זה קל ולייצר חשמל במועד זה קשה, אבל הפרסום חתך דרך הביורוקרטיה והפך את ההחמצה המתבשלת להישג אמיתי. והממשלה פעלה בדיוק כפי שממשלה אמורה לפעול מהר ובאופן נחרץ לטובת כלכלת ישראל. אנחנו צריכים השקעות עכשיו, בישראל, בדיוק בתחום הזה. זה מפתח כוח אדם, זה מייצר הזדמנויות חשובות לכולנו. תיקון עולם קטן, לפתוח איתו את סוף השבוע. עוד מעט נדבר על פרשת NSO והמשטרה שניצתת שוב, על המכוניות האוטונומיות שמתקרבות, או שלא. זה ראיון מיוחד ומצחיק במיוחד עם הסופר אתגר קרת, שלא מתבייש לתת בראש לבינה המלאכותית. מתחילים בעתיד עכשיו, זוכרים את פרשת NSO, השימוש החוקי או הלא חוקי של משטרת ישראל בתוכנות ריגול סלולריות כדי לעקוב אחר חשודים בפעילות פלילית, אגב, פגיעה בפרטיות שלהם והפרה של נהלי חקירה? אז גם אחרי ועדת מררי, שבדקה והגיעה למסקנות פושטות, כנראה שהפרשה הזו לא יורדת מסדר היום, מדינת ישראל אולי בדרך לוועדת חקירה, הייתנו על הקו שניים, עורך דין גיל שפירא, מנהל המחלקה לייצוג הסירים בסנגוריה הציבורית, ערב טוב. ערב טוב. וחבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה, נתחיל איתך גלעד, מה, מה בעצם המצב? איזה שימוש המשטרה עושה? מה בדיוק הבעיה?
1: טוב, אנחנו כבר נמצאים יותר משנה התגלות השימוש הלא מוסדר והלא תקין של המשטרה בתוכנות ברוגלות של NSO. ובשורה התחתונה, גם משרד המשפטים אוסר היום על המשטרה להפעיל את הרוגלות הללו וזו העדות הטובה ביותר לכך שקיימות בעיות יסוד באופן שבו המשטרה משתמשת ברוגלות הללו.
0: שמע, אני חושב שאנשים שקראו את הכתבה שהזניקה את כל השיחה הזאת, של תומר גנון בכלכליסט, ואחר כך את הביקורת עליה, ואז את ועדת מררי, נותרו אולי קצת מבולבלים. זה בסדר, זה לא בסדר, האם גודל החריגה מן הקו היה דרמטי, או שוליים ואפשר להמשיך כרגיל? צריך לומר פה בצורה ברורה, מי שעומד כאן
1: לבדיקה זה לא אותו עיתונאי שחשף את הפרשה. המשטרה, את מי? כלי מעקב רבי עוצמה. לא הייתה התאמה בין מה שמותר למשטרה לעשות על פי חוק לבין אה, היכולות של המערכת. אנחנו יודעים בוודאות, הפרקליטות מודה בזה, אנחנו יודעים שהייתה פגיעה בזכויות חשודים על ידי מעקב לא
0: חוקי. השאלה האם הדברים נעשו בזדו או נעשו בשגגה, הם פחות חשובים. עורך דין גיל שפירא, אם תוכל להרים עוד בלטה, לתת לנו עוד הצצה למה היה השימוש הלא חוקי. כלומר, אם יש למשטרה כלי חקירה והיא מסוגלת, יש לו היתר להשתמש בציטוט אחר חשודים, וזה קורה בפעילות פלילית או ביטחונית, איפה הייתה הבעיה? איפה הייתה החרדה מן הקו?
2: קודם כל חשוב להדגיש שאנחנו מתמקדים כאן בפן הפלילי, כלומר בחקירות שהן פליליות. מבחינת המשטרה, מה שחשוב להבין זה שהחוק מתיר למעשה שתי אפשרויות. החוק מתיר אפשרות של חיפוש לאחור, כלומר תפיסה של מכשיר, מכשיר סלולרי או מחשב לצורך העניין, וחיפוש בכל החומר שמצוי באותו מכשיר שאגור בו מרגע התפיסה אחורה. החוק גם מתיר האזנת סתר, כלומר לתקשורת בין מחשבים, מאותו רגע קדימה, אבל החוק אינו מתיר חדירה מרחוק באופן סמוי למכשיר א- 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 פעיל ושליפה של מידע שאגור במכשיר מרח- מרחוק
0: כלומר, רגע, רגע, את... מותר, לך, מותר לך, מותר לך כחוקר משטרתי אחר, לאחרי, אחרי שקיבלת היתר מבית המשפט או להאזין לשיחות שמתבצעות בזמן אמת או לקחת פיזית מחשב ולחטט <אח> לו בקבצים
2: בדיוק, והפעולות וה, שבוצעו בהקשר הזה על ידי אותן אה, אה, תוכנות או רוגלות כפי שהן נקראות הן פעולה של אה, חד... למעשה חדירה מרחוק למחשב או למכשיר הסלולרי ובגלל אה, שאותן יכולות שלא תואמות את החוק כפי שציין חבר הכנסת קריב אה, לא נוונו אה, ולא בוטלו למעשה אז במספר לא מבוטל של מקרים נשלף מידע שאסור היה לשלוף אותו וזה כמובן פגיעה עצומה בפרטיות שהיא זכות חוקתית ממעלה ראשונה עוד דבר שהתברר במהלך הבדיקה כשהדבר ש... התחיל להיבדק ושהוקם צוות בדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה התברר גם שבלא מעט מקרים נעשו גם פעולות שחרגו מהיתרים שניתנו על ידי בית המשפט. במספר לא מבוטל של מקרים, היו חריגות מהיתרים שנתן בית המשפט. כלומר, יש לנו כאן גם שליפה של מידע שאסור היה לשלוף, גם חריגה מצווים ומהוראות של, של בית mm-hmm. המשפט, ובהמשך גם התברר שהייתה גם חריגה בכך. שהמידע שנשלב שלא כדין, גם הוא עבר לגורמים שאסור היה להעביר
0: אותם. אני חושב שתשומת הלב התקשורתית, בעקבות פרסום הדוח של ועדת מררי, תשומת הלב התקשורתית איכשהו הלכה לעובדה שהדוח קבע שלא הייתה חריגה או הפרה בגודל שפורסם, אבל בעצם זו לא השאלה, השאלה היא איפה כן החריגה ואיך מונעים אותה קדימה, ועל כך היה דיון בוועדת חוקה ומשפט בכנסת, ובעצם מה אומר... הדיון הזה, חבר הכנסת קריב?
1: אז בוא נאמר, כאשר uh, התפוצצה הפרשה, אני קראתי ממש uh, תוך ימים אחדים להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט. ומה שהדריך אותי uh, היה עובדה שאני חשבתי שמשרד המשפטים, עם כל הכבוד, לא יכול לבדוק את עצמו. החוק קובע שמשרד המשפטים הוא הגורם שאמור לפקח על פעולת המשטרה בתחום האזנות הספר. היועץ המשפטי אמור להפעיל מנגנונים של פיקוח. עכשיו, ברור שהיה כאן כשל במנגנון הפיקוח. במשך uh, שנים בוצעה שאיבת מידע, uh, בוצעו האזנות סתר לא חוקיות uh, באמצעות הרוגלות הללו, ומנגנון הפיקוח שקבוע בחוק, שמופעל על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה, uh, לא צרח או כשל, וגוף שאמור להיבדק לא יכול להיות גם הגוף הבודק. לצערי, השר גדעון סער, שהיה שר המשפטים דאז, וגם השר עומר בר-לבי, מפלגתי, הם חשבו שאין צורך בהקמת ועדת בדיקה ודי בוועדת מררי. אנחנו קיבלנו לידינו את הדוח של ועדת מררי, יש בו הרבה מאוד תובנות חשובות. כאמור, הדוח הזה גם גרם לכך שהמשטרה היום לא מפעילה את הרוגלות, וזה סימן שאותן דרישות כשצוות מררי הציג למשטרה עדיין לא מולאו במלואה, למשל ניוון טכני של היכולות, אבל עם כל הכבוד, הכשל כאן הוא כל כך גדול וצריך לבדוק את כל שרשרת הפיקוח שכשלה בנושא הזה, ולכן אין מניעה להקים צוות בדיקה או ועדת בדיקה ממשלתית ברשות שופט שתבדוק שת, את כל תרשים הזרימה של
0: הפעולה. עכשיו כן. חשוב לי לומר... עכשיו, אה, אגב, אה, מה שכאן, אה? מה שכאן, מסר שמובלע כאן מבין הדברים, זה לא רק לדייק את הנהלים ולהתאים אותם ליכולות ולחוק, אלא אה, גם לאתר באופן אישי את מי שכשל.
1: א', אין, תראה, מכיוון שמדובר כאן בפגיעה אה, בזכויות של חשודים ועל פניו יש כאן אה, סיטואציה של הפרת אה, חוק רצינית אז כן, בסופו של דבר ועדת בדיקה שבראשה עומד שופט, יש לה סמכויות אה, חקירה של ועדת חקירה ממלכתית והיא בסופו של דבר יכולה גם להצביע על אנשים שכשלו. כן, צריך להגיד, ועדת החוקה
0: אישרה את ההצעה... לא, ש...
1: ועדת החוקה אישרה הצעה שקוראת לממשלה להקים ועדת בדיקה, כן. כי לוועדת החוקה אין את הסמכות ו- להקים את הוועדה.
0: וההצעה הזו זכתה לתמיכה כמעט מקיר לקיר מרוב מ- מ- סיעות הבית.
1: זכתה, היא זכתה לתמיכה של הקואליציה ושלי. רוב <גרח> הסיעות באופוזיציה לא הצביעו, ופה מותר משפט אחד פוליטי. רק Peyton? אחד. יש לנו תחושה גם, שיש גורמים פוליטיים שרוצים לנצב את הסיפור הזה של ועדת הבדיקה לצרכים פוליטיים, להתנגחות בפרקליטות ובמשטרה על רקע תיקי ראש הממשלה, ובכלל כל המצע שמתנהל נגד הפרקליטות. ואני לא מבטל את החשש הזה, אבל בסופו של דבר התפקיד שלנו... כנבחרי ציבור, הוא לדאוג לזכויות של האזרחים. ובניגוד למה שניסו לעשות אה, אה, לאותה אה, חשיפה תקשורתית ולעיתונאי שחשף אותה, הפרשה היא לא, פר... נכון, תומר גנון, אה, היא לא פרשה קטנה, היא פרשה גדולה מאוד.
0: היא פרשה שמרעידה את אמות הסיפים. כן, והאמת שזו השאלה שרציתי לשאול את עורך דין שפירא, האם אנחנו יכולים אבל להסכים שתצטרך הכנסת לחוקק... מחדש את המגבלות של המותר והאסור, היות שהטכנולוגיה התקדמה והכלים אחרים וייתכן שהאינטרס הציבורי הוא כן להשתמש ביכולות החודרניות האלה כדי לעצור פשיעה?
2: אין ספק, כלומר הבעיה העיקרית היא שקיים כיום פער עצום בין המסגרת החוקית הקיימת לבין ההתפתחויות הטכנולוגיות גם בין המסגרת החוקית הקיימת לבין הצרכים החקירתיים והטכנולוגיים של המשטרה את הפער הזה צריך לסגור בחקיקה, הוא לא יכול להיסגר בהחלטות איזה אמצעי לא להשתמש, או איך להשתמש באמצעים האלה, אלא זה חייב לעבור
0: דיון ציבורי בכנסת, והמחוקק צריך לחקור אחורה, אלא גם להכשיר או לא להכשיר, לקבוע בדיוק את הגבולות קדימה. אני חייב להודות לשניכם, כי זמננו תם. אנחנו נמשיך עוד לעסוק בסוגיה הזאת, עורך דין גיל שפירא וחבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. משטרת ישראל מסרה כך, הנושא נבחן בצורה יסודית ומקיפה במסגרת התקנונות הצוות פורסמו בדוח מקיף באוגוסט 2022 ובו נמצא כי ההאזנה בוצעה בצווי בית משפט ולצורך חקירת עבירות חמורות כמתחייב בחוק. יחד עם זאת נמצאו ליקויים בעבודת המשטרה בהקשר של חריגה בסוג המידע שהתקבל ומשכך הוקם צוות שפעל לתיקון הליקויים והתוויית דפוסי עבודה שימנעו תקלות כאלה בעתיד לרבות הסדרת מנגנוני פיקוח, בקרה ודיווח בתוך ומחוץ למשטרה בעתיד עכשיו, להוציא ילדים מרשתות חברתיות זה קשה, אבל דנמרק עומדת לאלץ את הרשתות החברתיות להוציא, כלומר לוותר על המידע שהן אספו מילדים. מה זה אומר, כתבת חדשות החוץ שלנו שחר קנטובסקי?
3: כחלק ממיזם גדול יותר, שנועד לרסן את ההשפעה של ענקיות טכנולוגיה מרחבי העולם, דנמרק תעלה את הגיל המינימלי בו בני נוער יכולים לאשר שיתוף נתונים אישיים עם חברות טכנולוגיה כמו גוגל, מטא וסנאפצ'אט. המגבלה עומדת כרגע על גיל 13 בדנמרק, ומטרת המיזם היא להעלות את המגבלה הזו לגיל 16 ומעלה. במקרים שבהם ילדים מתחת לגיל הזה שימוש בנתונים של הילד. דנמרק היא לא הראשונה שחשבה על הרעיון הזה, למעשה שם כבר יזמו את זה אחרי הסתכלות על גרמניה, שכבר קבעה את גיל 16 כמגבלת הגיל שלה בעניין הזה. זו החלטה שצוברת תאוצה בעיקר במדינות אירופה בזמן האחרון, גם בליטא, הונגריה, הולנד ובעוד מדינות עובדים על חוקים כאלה. יהיה מעניין לראות אה, מה תהיה ההשפעה של דבר כזה, בסופו של דבר הרבה מהרשתות החברתיות האלה מורכבות בעיקר ברובן מטינג'רים בדיוק בגילאים האלה, שבין 13 ל-16, ומעניין לראות לאן זה יוביל.
0: בעתיד עכשיו, לפחות ברמת התודעה, הקרב היה זריז. אם נבהלתם מהפרסום האיראני על הטיל האיראני שטס פי 14 ממהירות הכל ויכול להגיע גם לכאן, מיד הגיע רפאל עם חשיפה חדשה של קלע חד. מערכת לירוט טילים היפרסונים איתנו, תת אלוף במילואים פיני יונגמן, סמנכל בכיר וראש חטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל, ערב טוב. ערב טוב, מה... ערב טוב
4: דרור וכולם.
0: מה זה טילים היפרסונים?
4: Uh, טילים היפרסוניים הם uh, טילים שטסים במהירות מאוד מאוד גבוהה בפרופיל טיסה מאוד uh, שונה ממה שאנחנו מכירים uh, um, בארפנל הטילים האיומים שקיימים היום. כלומר, uh, כלומר, טילים היפרסוניים, ראשית טיל היפרסוני זה טיל שטס במהירות, היפרסוני בכלל זה uh, מושג ש... Uh, מגדיר מהירות, מהירות שהיא מעל uh, uh, חמישה מח, חמי, חמש פעמים מהירות הקול, מוגדר uh, כטיל היפרסוני או מהירות היפרסונית. סופרסוני זה מעל מהירות הקול, uh, uh, בצורה אחרת אפשר להגיד שלוש מטר uh, בשנייה, mm-hmm. זו מהירות uh, סופרסונית, וכשמדובר על... Uh, uh, פי פרסוני, אז זה פי חמש, חמש פעמים מהירות הכל. זה בגדול ככה, עוד פעם, אני גם לא מדייק בדיוק במספרים
0: כי זה פחות חשוב. אוקיי, okay. אבל... המהירויות okay. הגבוהות האלה... אם נצמיד את זה לקמ"ש שאנשים מכירים, אז מהירות הכל היא משהו כמו 1200 קמ"ש, נכון? נכון. Okay. אז חמש okay. פעמים זה ששת אלפים קמ"ש, והחמש עשרה פעמים, כמו שאומרים האיראנים, מביא אותנו <laughs> כבר לאזור <laughs> ה... כן, שמונה עשר אלף קמ"ש?
4: ממש כך. Uh, המהירויות האלה הן מהירויות פנטסטיות. עכשיו, צריך לזכור שטילים בליסטים, uh, אלה שאנחנו מכירים כמו השי"ב 3 או הנורדונג או אפילו הישנים יותר, uh, סקאדים למיניהם, סקאד B, סקאד C, גם הם מגיעים למהירויות היפרסוניות בשלבים מסוימים אבל זה טיל שאנחנו יודעים, מכיוון שהוא עושה מסלול בליסטי אנחנו יודעים לצפות איפה הוא יעבור ולירט אותו בנקודה מסוימת.
0: הקשת היפה הזו שאנחנו מדמיינים עולה נכון. ו- ויורד, קל לצפות אותה ולכן קל ליירט? ההיפרסוני עושה משהו אחר?
4: ההיפרסוני עושה משהו אחר. ההיפרסוני יודע, יש כמה סוגים, אוקיי? הראשית המהירויות הן פנטסטיות, ושתיים, הם יודעים גם לתמרן במהירויות האלה, ולכן כשהם טסים, אה, 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 בעצם אתה לא יודע להיכן הם יעברו ולהיכן הם אה, 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 מתכוונים אה, אה, לפגוע.
0: וזה זה... אתגר כפול, כי אם זוכרים איך פועלות מערכות ההתרעה וצבע אדום נכון. וכיפת ברזל וכולי, זה מתוך הניבוי של אין זה יפגע, וכבר אפשר להתריע בזמן ביוק, לתושבים, ערכה. ומעבר למערכת ההירות, וכאן שני הדברים האלה בעצם לא עובדים. האם כבר השתמשו בטילים זו טכנולוגיה עתידית או שכבר נעשה בה שימוש מבצעי בעולם?
4: אם אנחנו מדברים רק על מהירות, אז זה כבר נעשה בעולם. טיל הרוסי שראינו באוקראינה הוא ששוגר ממטוס, הוא טיל שבעצם הוא טילי פרסוני. אבל המהירויות שלו הן מהירויות כמו שאתה מכיר בטילים דומים בליסטים שאנחנו מכירים והטכנולוגיה הזאת למעשה קיימת. אנחנו מדברים על איומים עתידיים שעדיין לא קיימים עדיין לא קיימים בזירה אבל מתפתחים ומתפתחים בקצב מהיר. אם אנחנו ככה נסתכל באופן טיפה יותר רחב פה אנחנו מדברים על דור חדש דור חדש של איומים מאוד מאוד מהירים שבעצם מתמרנים גם מחוץ לאטמוספירה, נכנסים לתוך האטמוספירה וגם מתמרנים בתוך האטמוספירה, אבל האתגר הכי גדול זה בעצם אה, המיקום שהיום למערכות ההגנה האווירית שקיימות למשל בישראל, כן. אה, יש אזור אי נוחות.
0: ולכן חשפתם אתם ברפאל את מערכת קלע חד שמעודדת ליירט טילים היפרסונים? איך זה עובד?
4: ראשית, הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים את הטיל הזה היא טכנולוגיה שלא קיימת בעולם שבעצם מושתתת על מיירט דו-שלבי יש לו שלב ראשון של בוסט שמביא אותו לאזור שאנחנו, לאזור האינוחות של מערכות אחרות ולאחר מכן יש לו קיל וייקל, מיירט שבעצם נפרד ממנו שהוא מיירט ההרג, קיל וייקל שיש לו כושר, תמרון מאוד מאוד גבוה, מהירויות מאוד מאוד גבוהות, יכולת רכישה של האיום הזה, של האיום ההיפרסוני שטס בתווך הזה, רכישה, הכוונה היא שהוא מתביית עליו, הוא יכול להשמיד את הטיל ההיפרסוני כלומר,
0: שטס. כלומר, בוא נראה אם הבנתי, אנחנו קודם כל כך מדברים על תרחיש שהוא טיל נגד טיל, בעצם כמו כיפת ברזל שאנחנו מכירים, אה, והטיל שלכם פשוט טס יותר מהר ומתמרן יותר בחדות מהטיל התוקף.
4: אלה כל התנאים. בטכנולוגיה הנדרשת, על מנה באמת שנוכל ליירט טילים היפרסוניים בתווך הזה, שלא נוח, כמו שאמרתי, למערכות כן. הקיימות
0: תראה, מדמי... היום. תראה, אנחנו מדמיינים, לא צריך לדמיין, לצערי, אפשר לראות את זה מדי כמה חודשים בשמיים, איך מגיעות הרקטות מרצועת עזה וכיפת ברזל רודפת אחריהן ומיירטת, ואת הציור שזה עושה בשמיים אנחנו כבר מכירים. איך נראה מתווה של מרדף של הטיל שלכם אחרי הטיל ההיפרסוני? זה מין קישקול. קשקוש מטורלל
4: כזה של מרדף השמיים? <laughs> <laughs> זה קשקוש מטורלל, אבל זה לא מרדף השמיים, זה מרדף בגובה שאנחנו באמת לא נראה מהקרקע, אבל זה לא מרדף. זה בעצם, החוכמה היא לא לרדוף אחרי הטיל ההיפרסוני, אלא לראות אותו ולצפות ולתכנן היכן הוא צפוי. לעבור, למ... או... למרות
0: למי... התמרונים המפתיעים והחדים שהוא עושה,
4: התמרונים, בדיוק, למרות okay. התמרונים המפתיעים, לתמרן מולו בצורה כזאת, תחשוב על משחק רוגבי, או משחק שבעצם אתה רוצה... ללכוד את השחקן המתמרן מולך שעושה זיגזגים כאלה ומנסה לעקוף אותך ואתה בעצם מולו, אתה לא רודף אחריו, אתה לא צריך לרדוף אחריו אתה עומד מולו ומתמרן מולו בצורה כזאת שהוא לא יוכל להתחמק ממך וזה הרעיון המרכזי ושוב כמו שאמרתי בתווך מאוד גבוה.
0: כמה אתם עוד רחוקים מהשלמת הפיתוח ובעצם מהפיכת המערכת למבצעית, כמובן בשירות צה"ל?
4: כרגע אנחנו משקיעים מכספי המו"פ של רפאל בלבד. הוא לא פרויקט שמנוהל כרגע על ידי משרד הביטחון, זה השקעה של ממש מיליונים רבים, עשרות מיליונים רבים מהשקעה של אה, אה, מו"פ רפאלי, מתקציבי המו"פ העצמי אה? של רפאל. אה, אנחנו מאוד מתקדמים בפיתוח, בשלב שזה יעבור ל-full scale development, לפיתוח מלא תחת אה, אה, הלקוח, תחת משרד הביטחון. או לקוח אחר, אנחנו כמובן נאיץ את הפיתוח. פה עובדים עשרות רבות...
0: יש איזשהו של... יעד של... כללי, 2025, 2007, איפה לנו... אנחנו נמצאים?
4: 2025 זה מוקדם עוד, גם לא יהיו איומים כאלה, אבל אנחנו מדברים על קצב פיתוח מאוד מאוד מהיר, ובשנים הקרובות, לפני שיהיה איום כזה שתיארתי קודם... בסביבה שלנו, אנחנו כבר נהיה ערוכים עם מערכת הגנה שכזו.
0: וואו. זו בעצם הבשורה, אני חושב, שאזרחיות ואזרחי ישראל היו רוצים לשמוע. מערכת קלע חד, מערכת להירוט טילים מפרסונים, שעוד תהיה כאן לפני שהטיל עצמו יהיה פה. תת-אלוף במילואים פיני הונגמן מרפאל, תודה רבה, ערב טוב. כל טוב. בעתיד עכשיו, ערב טוב, אתגר קרת. ערב טוב. שמע, הייתי שמח שתייצר סיפורים בקצב יותר גבוה ממה שאתה רגיל. אני כאן כדי לשמח. <laughs> ולכבוד <laughs> ו- שבוע הספר כמובן, uh, אתה כאן איתנו, ובוא נרא- נראה האם GPT מסוגל להציע רעיונות שימושיים עבורך לכתיבה. יאללה. תן עשרה נושאים לסיפורים אפשריים של הסופר אתגר קרת, כך ביקשתי מג'י פי טי, והנה עשרה נושאים, אה, ואתגר תגיד אם בא לך על אה, משהו מהם. נושא מספר אחת, הכלב המדבר, כלב שמדבר כמו בן אדם והשלכות של זה על המשפחה שאצלה הוא חי. זה כללי מדי. כללי מדי. אה, אוקיי, אז ננסה שוב, רעיון מספר שיים שמציע ג'י גבר שגילה שהוא יכול להדליק רק אלף פעמים בחייו כל דבר שדורש הבעה. הזיקוק האחרון נקרא שם הסיפור הזה. עושה לך משהו? זה רעיון מדליק, אבל כאילו...
5: מאתגר, אני לא הבנתי לגמרי,
0: אבל אני אוהב את זה שלא הבנתי לגמרי. אוקיי, אולי תבין את הרעיון מספר 3 שנותן לנו gpt, האישה שהייתה שקית, אישה שהתמרפסה לשקית ניילון בלתי נשברת. אבל גרוסמן כתב על זה, את לי השקית, זה כבר, יש כזה ספר. אבל להתמרפס, זה פועל שהוא עוד לא המציא, וכל הכבוד ל gpt, הסופר שהפך לדמות מתוך הסיפור שלו, סופר שהופך זה כבר כתבתי. זה כבר כתבת. Okay. Uh, טוב, נראה שג'פטי uh, אולי הבין כן משהו על uh, איך אתגר קרת כותב, uh, ונדמה לי שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול זה, כשאנחנו okay. רואים את הבינות המלאכותיות האלו מתערבות לנו ומשנות, או מאיימות לשנות כל כך הרבה mm. מהאינטראקציות היומיומיות שלנו, okay. uh, בעבודה, בחיים, במקצועות שונים, גם ביצירת אומנות, uh, מה זה גורם לך להרגיש ככותב? תראה, אני חושב
5: שאנחנו בעצם... Uh, באיזשהו מסלול אה, לכיו, לכיוון הפוסט-קפיטליסטי, בו אנשים לא יצטרכו לעבוד. עכשיו, אומנים הם כבר ממילא, הם נולדו לתוך ההובי. <laughs> אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, כאילו, אנחנו כבר אחרי גיל פרישה, מה אתה עושה? אתה יושב בבית, אתה בחוג לכתיבה, אתה כותב סיפור, אתה מנגן על הגיטרה, אתה שר שיר, אז אני חושב שדווקא אומנים, אני חושב שאומנים ואנשים דתיים...
0: יספגו את המעבר הזה יותר טוב, אני חרד לכל הוורכוהוליקים. וורכוהוליקים, כלומר, מעמד הביניים, נגיד החילוני, שקם בבוקר ובתשע דופק שעון, דופק כרטיס, כן, בעבודה מסוג שאנחנו קוראים לה עבודה. אברה אברה כי,
5: כי בעצם אנחנו חיים באיזושהי חברה שבה העבודה היא מייסרת זהות, אתה אומר אני מועיל, אני עוזר לחברה. אני ארכיטקט, אני מנהל ביניים, אני רואה חשבון. זאת הזהות שלך. עכשיו, עכשיו בעצם, אגב, אם מדברים כבר על פוליטיקת הזהויות, ברגע שאני, שזה מתעמם, ואתה כבר לא יכול להגיד אני ארכיטקט, אז אתה בא ואתה ואת אומר, אה, אה, אני מזרחי, אני הומופוב, אני נגד ההתנתקות, אני... טבעוני אלים, אני צמחוני עדין, אני נגד חיסונים, אני בעד חיסונים, כי אתה מנסה להיאחז באיזושהי זהות אחרת. כי הזהות הקודמת כבר לא מספיק חזקה.
0: אתה ממקומך מסתכל על אנשים אחרים ועל זהויות אחרות, ואני אחזיר את השאלה אליך. כן. הדבר שהיא כבר יודעת לעשות היום, זה לכתוב. ולכתוב סיפורים, ואפילו לכתוב סיפורים בסגנונו של הסופר הידוע אתגר קרת. אז השאלה האם זה מאיים עליך היא מיותרת, היום אולי, אבל בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים. אז שוב,
5: תראה, כתיבה, אני אף פעם לא ראיתי אותה כמקצוע. זאת אומרת, כתיבה זה איזשהו סוג של צורך. עכשיו, בעצם, כדי לאיים עליי, זאת אומרת, אם תבוא ותגיד, אתה לא תתפרנס מזה, אני אגיד, זה בסדר, גם היום אני לא מתפרנס מזה. אבל אני אומר, אבל... אבל הדבר המאיים זה שאם זה תבוא ותגיד בעצם... למה היא נותנת
0: את הזהות שלך? היא מסוגלת to impersonate, להתחזות לאתגר קרת. כן, גם זה... וגם אני יכול להתחזות לאתגר קרת בעזרת, כולם יכולים.
5: יש את הדבר הזה שאומרים משהו על דיוגנס שהוא גר בחבית, אז אמרו, אתה יודע, אנשים שמדברים איתך כאילו פילוסופיה נורא ברצינות. איך שהם עוברים את הפינה, הם אומרים כאילו, איזה אידיוט הוא, הוא גר בחבית. אחרי שהם עוברים את הפינה ומתרחקים ממני, הם יכולים גם להרביץ לי. עכשיו, אני אומר, אין לי בעיה שמישהו אחר ינסה לעשות זה, אתה יודע, זה, זה לא רלוונטי, גם, גם היום יש אנשים שמנסים לחקות את הסגנון שלי, וזה לא משפיע עליי. הדבר היחידי שמפחיד כותב, זה שאף אחד לא יקרא אותו. ואז אני אומר, אני יכול לבקש תמיד מה-chat gpt לקרוא אותו, כאילו, אם אף אחד אחר לא יסכים לקרוא, אבל כי בעצם, אתה יודע, כל העניין הזה שאם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, אז אני אומר, אז אם הצ'אט gpt שמע שהעץ נפל, אז אתה יודע, זה לא כמו שאתה תקרא ותגיד לי, בואנה אחי, זה סיפור טוב, אבל הוא יגיד לי זה
0: גם ברובוטית, כאילו. אני, האמת, הייתי מוכן כבר עכשיו לשלם עבור אפליקציה שתשב בתוך הוואטסאפ ותענה כאילו היא כלומר אני רוצה להיות אתגרקרת ביומיום.
5: אז אני בדיוק, הייתה לי תו, איזה תובנת וואטסאפ, וואטסאפ, שבגלל שאני אדם מבוגר שמשתמש בוואטסאפ, וגם, וגם בגלל שכל התהליך זה עצלניזציה של המציאות, אז כשאנשים שולחים לי, כשאנשים <laughs> שולחים לי וואטסאפים, ואני עונה, אין לי כוח לענות להם, אז אני שולח להם אימוג'י. כן. עכשיו, בעיקרון יש אימוג'י שאני אומר להם, סבבה עם האגודל, mm-hmm. יש תודה שאני עושה עם הידיים, ויש את כל הדברים האחרים, כמו מישהו שבא ואומר, כן. אז בעצם מה שקורה, שכל בן אדם שאומר לי משהו שאני לא מודה עליו ולא מאשר... או מאשר ש... אותו. אז אני שולח לו לב. זהו? כן, אז כן, לא משנה, אתה יכול לכתוב לי נניח... נראה לי שגם אתה צריך סוכן וואטסאפ שמדבר כמו אתגר קרית, שכתוב את המילים שראית. לא, אז מה שאני אומר שזה באמת יש איזשהו משהו שאנחנו קורסים לתוך הטכנולוגיה, אתה מבין? כותבים לי כאילו מאיזה חנות שיש מבצע של 20% הנחה, ואני לא רוצה להגיד כאילו כמעט אתם שוכנים את כל הג'אנק הזה, אז אני שולח להם לב. אז בעצם מה נהיה מהלב, אתה מבין? מה נהיה
0: מהלב הזה? זה מה שאני כאילו מפחד, טכנולוגיה משתוללת ורק בחודשים האחרונים וכשאנחנו מנסים לנבא לתוך העתיד לאן זה הולך זה נורא קשה. נורא קשה להבין לאן הטכנולוגיה הולכת ואילו ההשפעות יהיו על החיים האנושיים, על היום יום, על העבודה, על התחושה, התחושות הפנימיות שלנו. נתת לזה קו, חיפוש משמעות, אבל יש כאן עוד קו, וזה אי ודאות הולך וגדל על מה יהיה מחר ובעצם על מה קורה עכשיו. נכון. אה, ואני חושב שזה מכניס אנשים לחרדה עצומה, מעולם לא היינו בכל כך הרבה אי ודאות, אתה יודע, היו תקופות בהיסטוריה, מלחמת העולם או חלילה אפילו קורונה באיזשהו מקום, לא יודעת לאן זה הולך כרגע, נכון. אבל בסך הכל אנשים רגילים שמחר יהיה כמו אתמול.
5: אבל, אבל תראה, אני חושב שיש לנו, בוא נגיד, הרבה איומים. כן, אני לא וירוסים, אסונות טבע, איראן, פוטין, כל מיני דברים כאלה. ואנשים או, ברשימה הזאת מוסיפים את ה-AI. עכשיו, זה לא נכון כי ה-AI הוא, הוא לא עוד איום, הוא פילטר, הוא שפה שבה... שסופחת את כל האיומים האחרים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, הרבה דברים שקורים לנו עכשיו, שהם לא לרוחנו, או כן לרוחנו, או טובים או רואים, הם מאוד מוכתבי AI, אבל ה-AI שקוף עבורנו,
0: אנחנו לא רואים אותו. כי כבר היום כשאתם נכנסים לפייסבוק, או אינסטגרם, או טיקטוק, זה AI, בינה מלאכותית שמחליטה מה תראו. ובעצם חלק גדול מהחדשות שאנחנו צורכים היום, זה בינה מלאכותית מחליטה, שאנחנו נדע דווקא את הדברים הללו. וכך הלאה והלאה. הבנק, אגב, כרט זו בינה מלאכותית שעוזרת לו להחליט לתת לך הלוואה או לא.
5: ותחשוב, סתם נניח, היום בן אדם שהוא חי בפייסבוק ובטוויטר, אז יוצא לו הרבה לתקשר עם בוטים. כי יש הרבה בוטים, בלי ו... ואתה לא מזהה, עכשיו, כשאתה ש... מתקשר עם מישהו, אתה לומד את השפה שלו, ואתה איכשהו סופח לעצמך את הערכים שלו. עכשיו, כשאתה מתקשר הרבה עם בוטים, אתה נהיה בעצמך קצת בוט. אז יש, אז יש בזה איזשהו מין סוג של דבר, זאת אומרת, שמה שה... שאני חושש זה לא שהטכנולוגיות יהפכו לאנושיות, אלא שאנחנו נהפוך להיות מוגבלים. כמו הטכנולוגיות, שאנחנו בעצם נצמצם את
0: עצמנו אל הרוחב של הפתח של הצינור. ויכול להיות אם לסיים בנימה אופטימית, אולי טיפה מאולצת, זה שזה יגדיר מחדש את תפקידם של הכותבים והסופרים, להאיר את הנקודות האנושיות, לתת להם יותר נוכחות ומשמעות, ולמשוך אליהם, להזכיר לאנשים מה הם, מי הם. תראה, אני באמת חושב שאנחנו באמת בעידן
5: שאתה ממש צריך להתאמץ בשביל להגיד שיש לך תפקיד, אבל אני אומר... אני אמשיך לכתוב סיפורים, ואתה יודע, לא יודע מה, לרדות דבש ולנגר ול... שולחנות כאילו, ואתה יודע, מה שיעזור יעזור, ומה שלא יעזור יעביר לי את הזמן.
0: אתגר גר, תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו נגיד שבכל הפלטפורמות הדיגיטליות של גלי צהל עולים ממש עכשיו, גם ראיון נרחב שעשינו בווידאו, אתה ואני, וסיפור חדש שלך, שכתבת על עידן האינטליגנציה המלאכותית ועתיד הספריות. עבור פרויקט של הספרייה הלאומית. כל זה זמין לכם ממש עכשיו בספוטיפיי ופייסבוק ואינסטגרם וכל הדברים האלה שעליהם בדיוק דיברנו. אדגה גר, תודה רבה וערב טוב. תודה.
6: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
0: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, נגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
7: עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, 80 מיליון שקלים!
8: ימבה!
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עמולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף השבוע מתנגן לי
5: בגלי צה"ל מחר ב בערב, שחר סגל ורועי בר נתן מארחים את טיקי דיין בשידור חוזר לכבוד יום הולדתה ה-75. ב טלי ליברמן חוגגת 40 לאלבום בייבי ג'יין של רוד סטיוארט. ב-11, איתי יוסף מציין 40 שנה לאלבום סינכרוניסיטי של דה פוליס. ובשבת, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם המוזיקאי רמי דנוך לרגל ספרו החדש. וב-2, הדרן, מופע משירי אלונו להרצ'יק. סוף השבוע
7: מתנגן לי בגלי צה"ל. וחומוסיות עומדת לה תחנה, שלשבוע הספר מגישה ארבע תוכניות. ביום ראשון, אביב לביא על ספרות וסביבה. בשני, טלי ליפקין-שחק על ספרות ומחאה. בשלישי, נעמי רביע ומאירה ברנע גולדברג על ילדים. וברביעי, עידן קבלר על ספרות וספורט. הענאים המגישים בעינייך?
5: נעים! לכבוד שבוע הספר, גלי צהל בסדרה תוכניות חגיגית. בכל ערב בשבע, תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות. ראשון עד רביעי, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. הבית של החיילים, גלי צהל.
0: בעתיד עכשיו, בחודשים האחרונים ההקשר הכמעט יחיד שבו מוזכרת החברה הערבית בשיחה התקשורתית הוא הפשיעה והאלימות, ואיכשהו על יזמיות ומשקיעים, מהנדסים וסטארט-אפים ערבים בישראל כמעט ולא שומעים. זוהי לא רק אשמתה של התקשורת, חלקם של הערבים בתעשיית ההייטק אכן נמוך בהרבה מחלקם באוכלוסייה והפוטנציאל הוא מבוזבז. איתנו דדי פרלמוטר לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית והיום יושב ראש הוועדה להון אנושי בהייטק ומייסם ג'לג'ולי מנכ"לית ארגון צופן, ערב טוב לשניכם <ערב> <ערב> תראו, אני חושד שבשנים האחרונות ניהלנו את השיחה הזאת בשלל הרכבים שוב ושוב ושוב. איך עוזרים, איך מקדמים את החלק של האוכלוסייה הערבית בתוך תעשיית ההייטק ובעצם מקדמים ככה הרבה בעיות חברתיות וכלכליות. אני תוהר שזה לא הולך לשום מקום.
8: זה לא נכון, זה לא הולך לשום מקום, זה באמת, יש התקדמות. אנחנו טוענים שההתקדמות לא מספיקה, אבל בהחלט יש התקדמות בכל המובנים ובכל הרבדים, ומי שאחראי על ההתקדמות הזו שקורית, ושילוב גורמים ושילוב מאמצים, גם של החברה האזרחית, של צופן ושאר ארגוני חברה אזרחית, גם של המדינה, וגם של התעשייה ושל החברות עצמן.
0: אני תכף אסביר למה זה מתקדם לאט, אבל אי אפשר לטעון שאין מתקדם. אוקיי, okay, את יודעת, חלילה לי מ- לזלזל במאמצים של אף אחד, ממש ממש לא, להפך. נדמה כי לא החסמים כל כך גבוהים, שלומר של, היום, תקני אם אני טועה, שרק שלושה, שלושה אחוזים מהמהנדסים בתעשיית ההייטק, מוצאם מהמגזר הערבי, את יודעת, זה מספרים... שאנחנו זוכרים מפעם, וכאילו, העסק הזה לא כל כך מתקדם. בואו בוא נמנה רגע ביחד את החסמים שעומדים בפני צעיר, צעירה, ערב, ערבייה, שמעוניינת להגיע לתעשיית ההייטק. ראשית, כמובן, השירות בצבא זה הכי טריוויאלי, שמעניק הכשרה ופותח דלתות והיכרויות חשובות. מה עוד?
8: אני לא תולה את ההבדלים בשירות הצבאי. השירות הצבאי הוא פקטור, אבל יש כל מיני חסמים אחרים. כל המחקרים מראים שרוב המהנדסים הערבים עובדים בחברות גלובליות שפועלות בישראל. זאת אומרת, כשיש תפיסה אצל החברות בדבר קידום הדייברסיטי ובדבר השילוב של אוכלוסיות שהן בתת ייצוג, אז נעשית עבודה טובה. לצערי הרב, אני מרגישה, ואנחנו לא רק לא מרגישים, אנחנו יודעים שחברות ישראליות לא כל כך שסות לקבל לשירותיהן מהנדסים ערבים. אני לא אגיד שזה נעשה בזדון. אבל כנראה שהאוכלוסייה הערבית בפני אה, המנכ״לים, אה, האנשים רמי הדרג בחברות האלה לא נמצאים בדפולט שלהם, הם מעדיפים לקבל אנשים שהם דומים להם, הם מעדיפים לעבוד אנשים מהסביבה, גם מהצבא, אבל גם מהלימודים אה, וכולי. אז זה חסם אחד. חסם שני הוא בעצם קשור גם למועמד הערבי. המועמד הערבי שהתחיל... ללמוד את המקצוע הזה אחרי תיכון, הוא לא רכש את הכלים אה, בבית הספר אה, ולא רק את כלים הטכנולוגיים, אני לא רק מדברת על כלים טכנולוגיים אבל אני מדברת גם על כלים אה, שיעזרו להם אה, לעבור רעיון עבודה, כל הנושא של עבודה ו- וזה מפריע, כל החסמים אה, שתלויים אה, ב- אה, במועמד עצמו הם חסמים שאפשר להתגבר עליהם. אפשר ללמד את המועמדים איך לעשות את זה יותר טוב, אפשר לעבוד על המועמדים כדי לשפר את המיומנויות שלהם, וזה התפקיד שלנו לעשות את זה. וגם התפקיד של החברות, באמת, לא לקחת את הדפולט שהם מכירים, לא לקחת את האנשים שדומים להם. הם צריכים לחשוב, כן, יש הבדל בין מועמד ערבי לבין מועמד יהודי. ואני אומרת לך כמנכ"לית של ארגון, ואנחנו מדברים, מדברים המון עם מגייסות בהרבה חברות, ואנחנו באמת מוצאים את ההטיות האלה, הן הטיות בלתי מודעות, אבל ברגע שאנחנו הופכים אותן להטיות מודעות, וברגע שאנחנו גם בגרשיים מחנכים את המגייסות, ואם גם תהיה החלטה מלמעלה של המנכ"לים בחשיבות הגיוון, שזה הערך שאמור להיות בחברה
0: כן. אני מצפה שדברים יהיו יותר קלים. כן, דדי, אתה yeah. אה, היית אה, בכיר באינטל גם העולמית ובטח בישראל, וזה בדיוק אחד הארגונים הרב-לאומיים הללו שמעיסה מדברת עליהם, שמודדים את הדייברסיטי, את הגיוון באוכלוסיית העובדים, ודואגים שתהיה, אה, שיהיה ייצוג לכל, אה, לכל מגזר, אה, אה, ומדגישים את, ה, את הגיוס. כשאתה פוגש מנכ"לים, מנכ"ליות, מייסדים, משקיעות, מה אתה שומע מהם? מדוע שיעור ההעסקה אה, של... אוכלוסייה ערבית נמוך כל כך?
9: יש שינוי, ושינוי די מהותי והוא לוקח זמן, יש פעילויות, ואני חבר בארגון שנקרא פלייס.אייל, שמאגד עשרות חברות, אגב, רובן ישראליות, לא רק רב-לאומיות, כששוקד על הנושא הזה, יוצר מספר פעילויות. יש פה שינוי תרבותי ויש גם עבודה מעשית, יש המון פעילות בנושא של אינטרנשיפ בחברות, כדי להיות מצב שבו למועמדים הערבים... יש הזד... בערביות, יש הזדמנות עצומה להתנסות ולהבין וזה גם משנה דעה. אחד הדברים של ארון באינטל, אגב, אתן, באינטל התחלנו לגייס ערבים עוד הרבה לפני שהיו מדדי גיגון אפילו בקליפורניה. הוא אמר מה טוב וקלטנו אותו וראינו שהוא גם מביא חברים שלו ופתאום ראינו שזה משהו משמעותי וצריך לחנך. יש פה עבודת חינוך עצומה אבל גם יש פה פריצת חסמים בחברה היהודית בחברות הישראליות, בחברות הסטארט-אפים, שכולן מתחילות מקבוצות חברים שהיו יחד באיזשהו מקום וממשיכות בטעות חמורה להישמר על אותו דבר שמגייסים אנשים דומים להם אבל יש תהליך של שינוי, ואני חושב
0: שאתה... כלומר, אתה אומר, רגע, רגע, אמרת כאן דבר נורא חשוב, זוהי אבחנה חברתית בכלל, לא טכנולוגית. הרבה מהסטארט-אפים נוסדים כפעילות של חבר'ה. הוא היה איתי בצבא, הוא היה של החבר'ה, ולכן אנחנו ממשיכים להביא אנשים שאנחנו הכרנו באיזושהי סיטואציה,
9: שני המייסדים, אחד ערבי, אחד יהודי, הם נפגשו בעבודת הדוקטורט באוניברסיטה העברית, בפקולטה לפיזיקה. יצירת ההזדמנויות האלה, היא חייבת לקרות. יש גם בדוח הוועדה כל מיני הצעות איך יוצרים את ה-networking הזה, שהוא לא חייב להיות רק
0: בצבא. אם תוכל בכותרות, לומר. ממש בכותרות לומר?
9: אני חושב שיצירת מצב שיש פה שירות אזרחי טכנולוגי למשל, בחברה ערבית, בחברה יהודית, ולהביא גם יהודים וערבים בשירות אזרחי שהם לא משרתים בצבא. הוא מקום ליצירת אותה חיברות, אותה קבוצת נטוורקים שהיא מעורבת.
0: אם אנחנו מדברים על שירות אזרחי בבתי חולים למשל, מדוע שזה לא יהיה שירות גם בעולמות התוכנה וההייטק?
9: בוודאי, וזו המלצה אחת החשובות לדעתי של הוועדה להון, מה ששמעתי בראשה. זה ליצור משהו שהוא משמעותי, זה לא שירות של חצי שנה, שנה, שירות של שנתיים, שלוש, משהו בסגנון של ה... יחידות הטכנולוגיה, והן עוסקות בדברים שקשורים למסיבות לאומיות, כמו תחבורה, חינוך, בריאות, אנחנו בפיגור בעולם, זה מה שחרורים שתי ציפורים במדע כן. אחת, ויוצרים נטוורקינג בין אנשים, כי בסוף כשיש נטוורקינג הוא רואה, אני...
0: עוד הצעה אה, שלך דדי, ואז אה, 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 הצעה של מייסם?
9: אחת המסיבות שאני מבין להביא אנשי הייטק... להוראה במערכות החינוך, אם מביאים אנשים כאלה לתוך מערכת החינוך הערבית, יוצרים היכרות עם העולם. זה לא רק החבר'ה שמכירים, אלא גם להכיר את האווירה, להכיר את החשיבה, איך חושבים אנשים בחברות הייטק, שהוא זר מאוד במיוחד בחברה הערבית, אלה נושאים שחייבים ליצור
8: את אותה, אותה התחברות. כן. ברגע שהיא הקליק נוצר.
0: מישם. איך אתה התפותרת הבעיה הזאת באופן מואץ יותר ממה שקורה היום?
8: אז אני רוצה בהקשר הזה להגיד שהשבוע התקיים כנס של סופן ואנחנו הצגנו תוצאות רצוניות של מחקר שאנחנו עשינו על הנושא של שילוב מהנדסים ערבים ואנחנו ראינו שביעות אצום מאוד גדולה של מהנדסים ערבים שכבר עובדים בתעשייה הם מורצים מהעבודה, הם מורצים מהיחס אליהם, הם מרגישים שווים בין שווים בתוך החברות זאת אומרת שהשילוב מצליח ברגע שאתה מתחיל לעבוד כמהנדס ואתה כל כך מרוצה מהעבודה זה אומר שהשילוב מצליח ולכן אין מה לפחד מלשלב מהנדסים ערבים בהייטק כי ברגע שיש רמת שרועות גדולה, שרועות רצון גדולה זה אומר גם שיש תפוקה גם שיש באמת חיים משותפים בתוך החברות האלה. זה דבר אחד. דבר שני, ואתם דיברתם קצת על האוניברסיטאות ועל ההיכרות וחבר מביא חבר. אז אני רוצה באמת לאתגר פה את מערכת ההשכלה הגבוהה. כביכול, מערכת ההשכלה אמורה להיות מערכת משותפת של סטודנטים יהודים וערבים, אבל, ואני אומרת גם את זה בצורה ב- 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 אישית, הילדים שלי שהם נמצאים במערכת ההשכלה הגבוהה, אין כמעט... בתוך המחלקות בין סטודנטים ערבים ויהודים. סטודנטים ערבים ויהודים יכולים לשבת באותה כיתה, ללמוד עם אותו מרצה, ופשוט הם חיים בעולמות מקבילים. גם האוניברסיטאות לא דואגות לעשות את השילוב הזה בין סטודנטים ערבים ויהודים, ולכן כשמסיימים לימודים והקולגי היהודי ו- ואני ממש פוגשת את זה ביום יום, בדיבור שלי על סטודנטים. 아, את
0: יודעת, לך ב- נמשך, באתי... נמשך חוט ארוך מסכסוך ארוך שנים שהוא פוליטי, משונות אישית. הדברים האלה לא א- א- נמצאים במגירה כשסטודנטים לא, נפגשים בכלטה, ו- או לא נפגשים.
8: ולכן, ואני חושבת שזה כישלון של המערכת האקדמית, שלא מצליחה לייצר את החיים המשופפים בתוך האקדמיה. ואחר כך זה ממשיך ב, בשוק העבודה. וזה באמת אה, אה, אחד ה... ה לדעתי, הנושא לא מדובר, והוא צריך להיות מדובר יותר, כי כמו שאמרנו, אין מה לעשות בחברת, בתעשיית ההייטק, זה עדיין החבר מביא חבר. הוא ממש שולט.
0: 10,000 המהנדסים האלה, הערבים, צריך לעשות מהם קהילה חזקה. מיסאם ג'ולי ודדי פרלמוטר, הנחתם כאן על השולחן כמה מהאתגרים וגם כמה פתרונות, חלקם אולי קצת יותר חדשניים, וצריך להזכיר את המטרה, ליהנות מהפוטנציאל הכלכלי עבור מדינת ישראל וכמובן עבור המגזר הערבי. דדי פרלמוטר, מיסאם ג'ולי, תודה רבה. תודה רבה
7: לך.
0: העתיד עכשיו, אם גם אתם כמוני מחכים קצרי eh, רוח למכונית האוטונומית, אז הנה שתי בשורות הפוכות ומבלבלות מאוד. האחת, eh, מסתבר שהמכוניות של טסלה הן הרבה פחות בטוחות ממה שחשבנו, בעקבות שורה של החלטות תמוהות וטכנולוגיות שלא פועלות כל כך טוב, והמשמעות היא תאונות קטלניות. ומצד שני, בסן פרנסיסקו פועלים כבר די בהצלחה. שני שירותים של מסיעים נוסעים מכאן לשם, באופן אוטונומי, ללא נהג, עם רמת בטיחות כנראה דווקא מנהג אנושי. בואו ננסה לעשות כאן סדר. שלום לגיל מלמד, עורך אתר דקאר. אהלן דרור. ושלום לשלומי אופיר, מנכ"ל חברת Incar.i. אני רוצה להתחיל איתך. גיל, בוא תעשה לנו רגע סדר. מכונית אוטונומית, א', האם זה יקרה או לא יקרה? מכונית ללא נהג. וב', האם היא בטוחה מספיק כדי לעלות על הכביש? זה יקרה.
6: מתי זה יקרה? זאת uh, שאלת מיליון הדולר, או מיליארד הדולר, או הרבה מיליארדי דולרים. אני מעריך שזה יקרה
0: ואני רוצה רגע ללכת למה שקורה עם טסלה ואילון מאסק. מתברר ששורה של החלטות שגויות, כנראה, הובילה לכך שיש מאות תאונות ברכבי טסלה במצב אוטו-פיילוט, כלומר נהיגה אוטונומית, ו-17 הרוגים עד כה, זה הרבה או מעט. אנשים חושבים שאם יש להם ברכב מערכת
6: סיוע לנהג, אז יש להם בעצם מכונית אוטונומית. וזאת טעות ש... טסלה אשמה לה במידה רבה מהרגע שהיא קראה למערכת שלהם שהיא בעצם בקרת שהיאות אקטיבית היא קראה לה טייס אוטומטי לגבי השאלה אם זה הרבה או מעט זה מעט יחסית לכלל התאונות שמתרחשות בכלל בכבישי העולם ובכבישי ארצות הברית מגמה מאוד מאוד מדאיגה מכיוון ש... מספר המכוניות שמצוידות במערכת הזאת עולה בצורה מהירה מאוד, ויותר ויותר אנשים סומכים על הטכנולוגיות האלה שלא בצדק, ולכן מספר התאונות צפוי לעלות בקצב מהיר. וואו.
0: שלומי, המדד, אם אני לא טועה, שאנחנו צריכים להסתכל עליו, זה כמה תאונות וכמה הרוגים למיליון מייל?
9: כן, יש כמה מדדים, יש מדד אחד שהוא מתייחס לקילומטר ויש מדד אחד שמתייחס לשעת נהיגה. שעת
0: נהיגה. תבחר אתה איזה מדד ותספר לי מה אנחנו יודעים היום. האם מכוניות אוטונומיות כבר מסוגלות להיות בטוחות לפחות כמו, אם לא הרבה יותר, מנהג אנושי?
9: אני חושב שהשאלה שלך מתחברת למגוון שאלות אחרות שקיימות בתעשייה הזו, שמתוך אותן, איך אפשר תשובות אליהן, אנחנו רואים שהמועד... לכניסה של הרכב האוטונומי לכבישים, מתרחק ומתרחק. רגע, 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 אבל
0: אני שואל, האם יש לנו נתונים <ספק> על... כמה היא טועה, האם היא טועה פחות מאנשים או יותר מאנשים?
9: החברות אה, לא רצות לפרסם את הנתוני <laughs> האמת שלהן.
0: <laughs> אז תראו, אני, אני אספר לשניכם, אולי, אה, אולי אני מחדש ואולי לא, שמעתי ראיון בהארד פורק, שזה פודקאסט של ניו יורק טיים, זה שם התראיין מנכ"ל קרוז, שירות הרובוטקסי של ג'נרל מוטו בסן פרנסיסקו, והוא סיפר שני נתונים שלי לפחות היו חדשים, אתם מוזמנים להגיב. אה, המכוניות האוטונומיות שלו שכבר נוסעות בכבישי סן פרנסיסקו, עושות כחצי מכמות הת אדם עושים באותו מיילים ו-70% פחות תאונות קטלניות. נשמע לך בגלל? אבל 70% זה לא
6: מספיק, זה הרבה מתחת ל... 70% פחות, גיל, זה אומר שליש,
0: שליש מכמות התאונות הקטלניות. לא מספיק לך.
6: נכון, ממש לא מספיק, יש בעיה... אמיתית עם כל הנושא של, של אתיקה ב, ב, של מכוניות אוטונומיות כי בעצם אנחנו הרבה יותר סלחני ומוכנים לקבל, לא רוצים אבל מוכנים לקבל טעות אנושית לא מוכנים שכן. לקבל טעות של מכונה כלומר כדי שמכונית אוטונומית תהיה סושיאלי אקספטד היא צריכה להגיע לרמה שלפחות שני סדרי גודל יותר בטוחה מאשר מהנהג אנושי.
0: שני סדרי גודל זה אומר מאית, מאית מהתאונות הקטלניות או לא קטלניות. לא, לא את מי אתה שואל, אבל לפחות. טוב, זה אלגר שעוד ייקח זמן להגיע אליו. שלומי, אני רוצה לשאול אותך לגבי אילון מסק וטסלה, שבכל זאת מובילה את השוק הזה מבחינת מיתוג נגיד, או המודעות. מתברר לנו עכשיו שאילון מאסק, ההחלטה שלו להוציא את הרדארי מהמכוניות מצד אחד, ומצד שני, כמו שגיל תיאר, העובדה שהמערכת לנהיגה עצמאית מותקנת בתוך המכוניות מתן אנשים לחשוב שאפשר לסמוך עליה. אולי מדובר כאן בשתי החלטות שהובילו גם למותם של אנשים. גם לעיכוב הגדול בתחום הזה.
9: זה נכון מאוד, ציון מאסק אכן קיבל בחברה אחרת שלו רישיון לניסוי בבני אדם, אבל זה לא קרה בטסלה. והאופן שבו טסלה מוציאה טכנולוגיות היום לתעשייה, היא באמת יותר מהירה מכולם, אבל נשאלת השאלה, למה צריך כל כך למהר?
6: אני ממש מקבל את האמירה של ניסויים בבני אדם, אני חושב שזה מה שטסלה עושה, ובעיניי זה לא מתקבל על הדעת. אבל אני חושב שיש מסר מאוד מאוד חשוב כרגע שכל אחד מאיתנו, כל אחד ששומע אותנו שנוהג במכונית כרגע או בעתיד צריך להפנים אותה. המערכות סיוע לנהג צריכות להיות פופולריות יותר ויותר, הן נמצאות בכל מכונית חדשה כיום, הן יקיפו אותנו הרבה לפני שאנחנו נזכה לנהוג במכוניות אוטונומיות. אנחנו רואים שבכל העולם מספר תאונות הדרכים עולה למרות השימוש במערכות סיוע לנהג כי יותר ויותר נהגים מסתמכים על המערכות האלה במקום לנהוג בעצמן. לכן, אתה נוהג, תנהג. אל תסמוך על זה
0: שיש איזו יד נעלמה שתציל אותך. טוב, אנחנו נמשיך לחכות בסבלנות כזו או אחרת למכונית האוטונומית, שתהיה בטוחה באופן שראוי למאכל אדם. ניסויים זה לא חלק מהקטע. שלומי אופיר, מייסד ומנכ"ל אינקר איי וגיל מלמד, עורך אתר דקארט, תודה רבה לשניכם. תודה
9: רבה. רבה. תודה רבה למאזינים. ל-
0: העתיד עכשיו לא נסיים בלי לקפוץ דרומה אל רמי שנים, מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, הלו רמי.
10: אהלן, ברור ושלום לכלל המאזינות והמאזינים. הייצוג אלקטרוני הוא עכשיו חזק בכותרות בגלל החוקים שפועלים להעביר אותם כדי להשתמש במכשיר הזה. צריך ל- להבין את המשמעות האמיתית של הרכבת הצמיד הזה ליד או לרגל. כי יש לו כמה וכמה יכולות מעבר לזה שאולי מוכרות לציבור. אז
0: זיק אלקטרוני, כן, מה הוא יודע לעשות?
10: הוא מגיע עם uh, מטען ועם תוכנית עבודה. זאת אומרת שלעבריין שמתקינים עליו את המתקן, יש uh, משימה משמעותית לעמוד בה. הליך טיפולי לפי סוג העבירה שביצע. יחד עם זאת, לרש... לרשויות הפיקוח יש יכולות לעקוב אחרי מי שהוצמד לעצמי. כלומר,
0: למשל, אם, אם חלילה הואשמת בעבירת אלימות, הרבה פעמים זה אלימות במשפחה וכולי, אז עבריין כזה יידרש להגיע ל... אני מניח, תוכנית טיפול, מפגשים, מעקב אחריו וכולי, ול... ולהתרחק, ולהתרחק נגיד ממי שהוא אה, אה, איים עליה או משהו כזה.
10: נכון, ואנחנו תכף נגיע לזה אחרי שנשמע את אורן טרבלסי, מנכ"ל חברת סופרקום, והוא שמפתחת את האזיק, הוא מסביר על זיהוי מהיר של נושא צמיד ששתה כמה דרינקים מיותרים, בואו נשמע.
2: יש לנו צמיד שבו אנחנו מזהים את האלכוהול דרך הזיעה. אפשר לצעוד את האלכוהול שבן אדם שתה, DUI קוראים לזה קליפורניה, ג'נקיונדרד אינפלואנס, אז אם מישהו עשה את זה פעם-פעמיים, לפני שמכניסים אותו לכלא, העורך דין שלו בדרך כלל
0: מבקש תמיד ואת התוכנית. כן, אנחנו, אנחנו צוח, צוחקים על זה קצת, וזה בסדר, אבל האמת שזה נושא מאוד מאוד רציני כמובן.
10: זה נכון, אפשר להבין שבאופן הזה אפשר גם לזהות את המאמצים שמעבר לשגרה או קיום חומרים אחרים בדם או דברים אחרים. הפיתוח של חברת סופרקום נוגע בעיקר לדפוסים החדשים של האזיק, הוא קטן עם יכולת טעינה מהירה בנוחות ועוד דבר, מי שמקבל את יכולת המעקב הם קורבנות, כפי שציינת, של אותו עבריין אם, זה, אם זאת האווירה שביצעה, לרוב נשים, זאת אומרת עבירות אלימות או משהו כזה נמסר להם מכשיר טלפון סלולרי שבו ניתן לראות אם האיש נמצא בקרבת מקום, לראות אם הוא מאיים ולשגר מיד איתות לארגון השומר הפעיל, משטרה או כל ארגון אחר, כלומר שיפעילו צוות התערבות. אז על האזיק הזה ועל עוד דברים רבים אחרים בהסכם מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי
0: צה"ל. להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אלימות במשפחה, זה חשוב. תודה רבה לך, רמי שני. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו בר גולדפרב ואורי כספרי על הביצוע הטכני, בן שני וליאם גל. אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, בכל פלטפורמות או פודקאסטים המקובלות, ספוטיפיי, פודקאסט וכל אלה, פשוט חפשו, העתיד עכשיו.
7: כשהמזכירה שלך ענתה, לא שהתבלבלתי, רק פחדתי מעט, סגרתי את הטלפון, לינצ'ים הכבדה, ניתנתי, לא ידעתי, לא חשבתי. ואת נמצאת בדרך אליי, כבר עכשיו. היו לי תוכניות ורזימות, איך אני אכבוש אותך, ואז את תיכנסי לתוך חיי, אבל בתוך הלב...
4: בחסות אייס, המציע את אייס זייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות, היום ומחר, ארונה זזה מדגם אם משתי דלתות, ב-599 שקלים! אייס.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב
9: עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי
7: במוסך. אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, להיות
10: דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
7: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
10: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים
3: 25 שנה לפסטיבל היין של תתי יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקווים, השקות של ואזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים מודרכים. פסטיבל היין של מטה יהודה, בכל סוף שבוע בחודש יוני. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה.
9: שקר וחזב, הכל שקר וחזב פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וחזב שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.